0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。前几日我听到了五个故事，通过自己的思考呢，我想分享给管理者五条建议。下面呢，我来一个一个说，期待呢能给你一些帮助。第一个，关于对手的故事，有一对夫妻，两个人总是吵架。吵得昏天黑地，不可开交。于是他们去找治疗师帮忙，说：“为什么我们总是会因为一些鸡毛蒜皮的小事，吵起来没完没了，誓不罢休呢？太痛苦了，快来帮帮我们吧！”治疗师听完这个事儿后呢，就问了一个问题：“你们说了这么多，但我还是不知道你们是怎么吵架的，这可让我怎么帮你们？要不你们吵一次给我看看？”这对夫妻面面相视，说：“在这里不是很有感觉，吵不出来。”于是，治疗师拿了一个小型录音机给他们说：“你们把他们带回家，接下来一个月，只要你们想吵架的时候呢，就把它记录下来。这样，我听完你们是怎么吵架的，我就可以帮你们去做一些调整了。”一个月以后，这对夫妻说：“对不起，我们没完成任务，因为这一个月，我们无数次想吵架的时候，另一个人马上说：‘等一下，我去拿录音机。’等他拿来的时候，按下了录音键，我们俩却怎么也吵不起来。”先是面面相视，然后哈哈大笑的结束。为什么呢？不要小看一个小小的录音机，因为它的加入改变了夫妻两人的关系。当其中一个人按下按键的时候，他们从对手就这样变成了合作伙伴。这就是改变合作关系的力量。商业世界中啊，很多人把同行当做对手，目标总是打败对手，满眼都是零和博弈，打败这个就想打败下一个。一旦缺少了对手，他会不知所措，六神无主。这哪是缺少对手，这是缺少那个小小的录音机。试着打开自己，不要总想着只有一锅饭，别人吃了你就没有了。你要想着碗里的，看着锅里的，但更重要的是，你还要想着田里的，和同行一起把田里的果实做大。同行非敌国，船大不沾海。第二个故事，关于游戏的故事。去亲戚家做客，热情的对方长辈反复劝你吃水果，在你很认真的表示自己不饿、不想吃苹果以后呢，长辈一边说着“你别客气”，一边还是把苹果削好皮，最后递到你手里。没办法，你只好接过来吃了。这件事情很有趣，也是很常见的一个生活场景。如果这个时候有人问你，明明你不想吃苹果，最后怎么还是吃了？你可能会说：“人在江湖，身不由己。”为什么会这样呢？李松卫老师指出啊，这是因为啊，只要你迈入对方的家门，不知不觉你们就开始了一场游戏。在这个游戏中，你扮演了一个懂事的客人的角色，那位长辈扮演了一个懂事的主人角色。你们遵循的游戏规则是，都给对方懂事、礼貌的印象。什么是懂事的主人？客人说不要吃，就真的不给吃了吗？不是的，那是客人客气，要再让一让。如果还不吃，那就算了。不是的。要把苹果削了皮递给客人，这才是一个懂事好客的主人应该做的事情。那懂事的客人呢？因为真不饿不想吃，主人削了皮你也不接吗？不是的，那样太不礼貌了，不给面子了，你只能接过来，这才是一个懂事懂礼貌的客人应该做的事情。即使背负太客气的印象，你看，在这个例子中，主人家是苹果多的吃不完吗？你是真的太客气了吗？都不是。只不过你们在这个场景里，在这个游戏中，分别不由自主的扮演了懂事的主人和懂事的客人的角色。你们只是人在江湖，身不由己。商业职场中有太多场景会让我们不知不觉进入了一个游戏当中，扮演不同的角色。角色能降低决策复杂度，让我们获得成就、心理快感，避免冲突。但是游戏也会让我们不知不觉按照游戏的脚本进行下去。所以啊，作为管理者，首先你要觉察游戏，并在必要的时候呢跳出游戏去打破游戏，这样才能更好的去管理你的团队、你的下属。人在江湖，身不由己。第三个故事是关于房间里摸墙的游戏。假如你和几个人在一个大房间里一起玩这个游戏，游戏开始前，你们把眼睛蒙上，然后各自转几圈以后呢，游戏开始。这个时候，你们可以往任意的一个方向走。如果你摸到了墙，就达成了目标，摘下眼罩看别人继续玩。但是如果你碰到了其他人，那么你就要把手搭在对方的肩膀上，跟着他走了，直到你前面那人摸到了墙，你们才一起达成目标。很简单的一个游戏，你只要摸到墙，或者你的队伍里的领头人摸到墙就行。但是你仔细想想，心里模拟下这个游戏，你可能会发现这个游戏有个 bug。那就是，如果你的队伍超过三个人，那么就有可能你们队伍形成了一个圆。假设有甲、乙、丙三个人，甲的双手搭在乙的肩膀上，甲跟着乙走；乙的双手搭在了丙的肩膀上，乙跟着丙走；丙的双手搭在甲的肩膀上，丙跟着甲走。他们开始转圈，然后他们就一直这样转下去，转到天荒地老，并且心里还在埋怨前面的人怎么回事，咋还没摸到墙？你看。你们在那里转圈，是不是每个人都在遵循规则？所有人都没有犯错，都在做正确的事，但是结果却错了。商业世界里，我们也会经常遇到这样的事：明明你做对了所有的事，但是结果还是以失败告终。就比如你在研究产品战略、组织战略，有人对你说：“研究什么战略？战略都是那些成功人士对自己过去路径的总结和美化。”你看，我哪有什么战略？我也走到了今天，蒙眼狂奔，杀出一条血路，就是我的战略。你怎么回答？你可以说你的成功撒了谎，以终为始才能大概率成功。我祝福你，但是你的成功不能复制到别的公司。你屡战屡败，屡败屡战，你做对了所有事情，却依然错失城池。有人劝你，你还不如什么都不做呢。我劝你踏踏实做人，找份安稳工作得了。你怎么回答呢？你可以说。我的不幸撒了谎，我相信正确的事情只有重复做才能成功。虽然我今天倒了八辈子血霉，但是我相信明天的成功概率还是比失败的大。第四个故事是关于下属的故事。李松伟老师讲啊，他会给年轻的咨询师做督导。有一次啊，一个年轻的咨询师遇到了困难，来找李松伟老师做求助。李松伟老师听后呢，给了那个咨询师一个建议。告知他遇到这种情况应该怎么办。咨询师听说后呢，这个办法我已经用过了，不行。于是李松威老师就又给了一个建议，告诉他：“那你换这种方法试一试。”他说：“这个办法也试过了，不行。”李松威老师意识到，啊，那个时候无论给他什么样的建议，他都会找出一个我的建议不合适的理由。他不是来解决问题的，他是来证明他遇到的困难有多大，他自己有多么的不容易。那接下来怎么办呢？继续再给他建议吗？不会的，李松伟老师直接两手一摊，对他说：“如果这样，那我也没办法了。”这个时候，那位咨询师先是一愣，然后说：“老师，你别这么快放弃，你肯定有办法的，你再帮我想想。”李松伟老师说：“我真的没办法了，办法刚才都说了，你也试了，都不行，无效的。”这个时候，那位咨询师说：“也不是完全无效，其实也是有点效果的。”然后开始主动想办法。来问李松伟老师看看这样行不行？这个时候，你看这位咨询师已经从证明自己多么不容易，变成了面对问题开始找解决方案了。听完李松伟老师和他带的年轻咨询师的故事，我不仅想起了我那位朋友的领导老华，还是那个故事。他写了一份很重要的报告需要老华审核，写好一版发给老华。过了不久，收到老华提的很多意见，但是执则不改，他只能根据意见继续改，再发给他。然后又收到他提的很多意见，但是还是执子不改。他咬咬牙继续改，就这样来来回回为了一份报告，他们两个人在办公室一直改一直改，最后改到了第二天早上七点才通过。在这两个故事里呀、啊，李松蔚老师和老华面对不成熟的下属，用了不同的方法帮助下属独立成长。也许有人觉得李松蔚老师是不负责任，向你请教，你怎么可以两手一摊呢？但如果我是那位咨询师，我会非常感谢李松伟老师，感谢他帮助我成长。就像也许有人会觉得老华也是有病，他明明可以自己改完然后回家，可是他却花了整整一夜，眼睁睁看着他把事情做砸。但是他却充满了感激。他每一次做砸之后，老华提的建议、付出的时间都是对他的投资，让他积少成多，慢慢成长。感谢李松伟老师，也感谢老华。第五个故事是送给职场新人的故事。李松伟老师说，他在清华大学任教的时候啊，让同学分组去做些项目，最终提交报告给他。但是有一个小组过了截止日期才提交报告，于是他就给这个小组同学扣了分。这个时候呢，其中一个组员就来找李松伟老师理论来了。他说：“老师，你这样不公平！我已经很早就把我负责的那部分给了组长，是组长整合完之后太迟了。我又没错，明明是组长错了。”为什么要扣我的分呢？听起来似乎很有道理，但李松伟老师最终还是扣了他的分。为什么？小孩子才讲对错，成年人做的事不是抱怨，而是和团队一起去解决最终问题。在成年人的世界里，一个团队没有按时交报告，那么是这个团队整体的责任，一荣即荣，一损即损。所以李松伟老师还是扣了他的分。这样，在以后的小组项目中，如果组长在耽误时间，他就会去提醒、催促组长。有时候我们在培养一个职场新人的时候呢，我们要让他们明白，不能只满足自己不犯错，让他们明白，他们是在一个团队里，每个人能承担多少责任就承担多少。最终的目标是把事办好，这才是一个团队。赢了一起狂，输了一起扛。以上啊，就是我听了李松蔚老师讲的五个故事以后呢，几个感悟，希望呢对朋友们有所启发。感谢您的收听，咱们明天见。